0: Il était une fois. Une production des médias catholiques. Bonsoir à tous, Angélique Tazio et Manu Van Lire avec vous pour cette émission Il était une fois. Ce soir, nous accueillons Bernard Van Dendrych, auteur d'une plaquette consacrée au sanctuaire marial de Conjou et Jacques Toussaint, qui était conservateur en chef du musée provincial des arts anciens du Namurois, le Tréma, à Namur, et qui est membre de la commission des monuments, sites et fouilles de Wallonie. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Avec vous, nous allons évoquer ce soir la dévotion marielle en architecture. Alors, l'histoire du sanctuaire marielle de Conjou, près de Ciné, est assez incroyable, hein, puisque cette réalisation relève de l'initiative d'un seul homme, le curé Élisée Lalou. Racontez-nous ce projet, Bernard Van
1: Le projet, il est long à raconter, mais je crois qu'on pourrait d'abord parler de l'absence de connaissances ou l'oubli de, de Conjoux puisque Conjou euh, remonte quand même à 1887, et l'ensemble a été réalisé sur une période très courte de six années, de 1887 à 1893, par ce curé dont le portrait qui en est donné le représente comme une force de la nature, qui est parvenu à mobiliser ses ouailles pour transporter à euh, d'autres d'hommes, avec des brouettes, etc., des tonnes de cailloux, de ciment, etc., pour se lancer dans, ce, dans cette aventure de construire non seulement une grotte de Lourdes, ce qui était quand même quelque chose de plus habituel, euh, aussi bien chez nous qu'en France, après les apparitions à Lourdes, et qui plus est, d'ajouter à tout cela une série d'autres éléments extrêmement intéressants et qui sont encore euh, visibles aujourd'hui.
0: Vous le disiez, hein, dès 1887, euh, ces grottes ont été l'objet de pèlerinages qui ont rassemblé beaucoup de participants, et ce, avant les apparitions de Borin et de Banu, qui ont eu lieu dans les années 1930. Donc il y avait un côté un peu prémonitoire
1: C'était très tôt par rapport à ce qui s'est passé euh, ailleurs. Et si Conjou est tombé un peu en désuétude, c'est probablement parce qu'il n'y a pas eu de miracle. On évoque effectivement, mais sans aucune preuve, qu'il a pu se passer quelque chose, une guérison, mais rien n'est attesté. Et donc, quand les, les deux autres sanctuaires de Beaurent et de Banneux, beaucoup plus tard, puisqu'on est dans les années 30 et 40, ont eu connu un succès, mais forcément, Conjou est tombé en désuétude. Et pourtant, Conjou est, du point de vue à la fois de la piété populaire et de son patrimoine, autrement plus intéressant et plus varié que la simple grotte ou le sanctuaire de Banneux ou d'ailleurs.
0: Les grottes mariales ont connu un véritable essor en Europe, durant la seconde moitié du XIXe. Comment et quand est né ce phénomène, Jacques Toussaint
2: Évidemment, les apparitions de 1858 à Lourdes ont fait en sorte que le phénomène s'est répandu, mais dans toute l'Europe, et au fur et à mesure des décennies, euh, en dehors, même aux États-Unis, etc. Mais c'est un phénomène vraiment fulgurant. D'ailleurs, à l'heure actuelle, un site répertorie les sites euh, Mario, en Belgique, il euh, y a plus ou moins mille sites qui sont répertoriés. Ça va de la simple petite potale dans un, un jardin privé, jusqu'à des centres plus importants comme le sanctuaire marial de Conjou, qui est particulièrement remarquable.
0: Est-ce qu'on peut dire que cette dévotion mariale, elle était caractéristique d'avant le, le deuxième concile
2: Certainement, oui, oui. Je voudrais quand même signaler pourquoi ces constructions artificielles, mais à l'époque, les moyens de communication, on n'est pas un ticket... — Ryanair. Et euh, on se déplaçait difficilement. Au lieu d'aller... Parce que ça coûtait, évidemment, ça prenait du temps. On se créait son petit lourde local, soit que c'était financé par les pouvoirs publics, mais aussi par des initiatives euh, privées, quoi. Et c'est le cas, on parle de Conjou de ici, mais dans d'autres régions de Wallonie ou de Flandre, c'est le, la, le même, la même situation.
1: Bernard Vandenrich, vous disiez qu'un sanctuaire est un peu tombé en désuétude. Si on se rend sur place, qu'est-ce qu'on va découvrir alors Alors là, effectivement, c'est une, une belle découverte que moi j'ai eu la chance de, de faire aussi. En, la première fois que j'ai vu Conjou, c'est sur le, le récit d'un ami qui... Si on est la région et qui m'a dit « Ah, toi qui t'intéresses au plâtre, parce qu'effectivement c'est un petit peu mon dada, donc les collections de moulage de l'université et le plâtre en lui-même, ah, il y a un ensemble assez extraordinaire à Conjou avec des tas de statues en plâtre. » Je dis « Oh, s'il y a des statues en plâtre, il faut que j'aille voir. » Et donc j'ai vu Conjou pour la première fois en 2000, j'y suis retourné à plusieurs reprises. Et que voit-on à Conjou Si on veut résumer brièvement, on arrive à Conjou en montant une rue assez pentue, en passant devant l'église qui a été construite en 1887 par le curé Lalou, elle aussi. On arrive à son ancien presbytère et là, devant le presbytère, on a une grande, une grande une esplanade qui précède la grotte et qui était manifestement le lieu de rassemblement des pèlerins. Et on se trouve devant une très belle et très grande euh, grotte de Lourdes dont le constructeur est un certain Émile Bierneau, dont on a, pour lequel on n'a pas beaucoup d'informations. Mais alors l'aventure s'est prolongée, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, sur six années. C'est que, première chose, la grotte de l'autre. Deuxième chose, directement après, sur le côté droit de cet imposant massif, un calvaire de grande dimension. Sur le côté gauche, en souterrain, un sépulcre, qui est déjà assez étonnant. de beaux sépulcres avec deux anges près du corps du Christ, des stalactites et des stalagmites pour donner l'ambiance sépulcrale. Et c'est ajouté à cet ensemble pour des raisons qui ont été bien expliquées à l'époque. C'est que la grotte étant faite, l'arrière de la grotte représentait une espèce de mur en briques qui n'était vraiment pas très beau. Et comme les gens sont curieux, ils allaient tous voir derrière la grotte et ils découvraient quelque chose de très laid. Et donc le curé Lalou s'est rendu compte qu'il fallait quand même faire quelque chose d'autre. Et donc il a accolé à la grotte de Lourdes à l'arrière une grotte de la nativité à laquelle on accède par des escaliers, donc on arrive à un niveau plus élevé que la grotte de Lourdes elle-même. Et Donc ça c'est la première grosse phase, et dans ce même massif, c'est ajouté, mais sans qu'on ait aucune précision de date ou de chronologie, une sorte de petit couloir qui rentre dans la grotte et qui en ressort, et au fond de laquelle on trouve une statue de Saint-Gilles. Rapport Saint-Gilles-Notre-Dame de Lourdes, je ne sais pas, je n'ai pas d'explication, mais donc tout ça constitue un ensemble extraordinaire. Et au départ de cela, le curé Lalou n'était pas encore suffisamment content de sa réalisation. Il s'est dit, non, il faut quand même faut encore faire autre chose. Parce que quand même, comme l'évoquait Jacques Toussaint tout à l'heure, la piété populaire était très importante. Donc il fallait donner peut-être un autre spectacle. Parce que finalement, qu'on est un véritable spectacle dans lequel on déambule. Et donc il a eu l'idée, je ne sais pas où il est allé les chercher, parce que c'est quand même une tradition très ancienne, il a eu l'idée de créer un chemin du rosaire. C'est-à-dire qu'il a dessiné... Une sorte de, de chapelet avec 15 grottes artificielles reprenant les 15 mystères, euh, les mystères euh, heureux, le mystère douloureux et le mystère glorieux de la Vierge. Et donc l'ensemble a été fait pour une déambulation avec des grottes remplies de tas de personnages qui vraiment illustrent en 3D, en 3D comme on dit aujourd'hui. L'ensemble des récits euh, du rosaire. Et donc Et on bon. comprend que tout ça est assez monumental. Comment expliquer que ce soit méconnu à ce point Alors ça c'est le mystère, parce que je vous avouerai que depuis que je connais Conjou, chaque fois que j'évoque Conjou qu auprès d'ecclésiastiques, auprès de, auprès de mm -hmm. chrétiens convaincus ou moins convaincus, mais enfin voilà, de ce patrimoine, Conjou, je ne connais pas. jamais entendu parler, c'est où, mais Conjou c'est près de ciné. Donc j'étais vraiment... Parfois presque choqué en me disant « mais comment est-ce possible que des prêtres de ma génération, qui ont quand même vécu dans un même environnement, ignorent complètement ce sanctuaire qui pourtant était à un moment... » Il a pu rassembler au meilleur, mais alors ça c'est après l'abbé Lalou, euh, il a pu rassembler jusqu'à 30 000 pèlerins chaque année, hein, donc c'est quand même pas rien. C'est considérable, oui. Voilà.
0: Bernard Van Dendry, je vous le soulignez euh, la construction de ces grottes relevait d'une véritable entreprise avec des statuaires fabricants, hein, comme cet Émile Bierno en région namuroise. Y avait-il beaucoup d'entrepreneurs de, de, de ce type
1: Mais ça, ça reste un petit peu le mystère, parce que même pour Émile Bierneau, à propos duquel on n'a pas d'informations, sinon qu'il serait l'auteur de la grotte de Lourdes-Saint-Servais, de Namur, qui est une grande grotte également. D'après ce que j'ai pu retrouver, il a été effectivement l'auteur d'une grotte dans une église, dans un village euh, aux Pays-Bas. Mais on n'a aucune information sur ses activités. Donc, le type d'atelier, il... est-ce qu'il avait une grosse entreprise Parce que quand même, pour réaliser, euh, c'est pratiquement 90 statues en, t... en plâtre qui se trouvent à congé. Quand on dit 90 statues, grand... pratiquement grandeur nature, c'est quand même imposant. Et en plus, la technique du moulage en plâtre, qui a priori est une technique qui permet une multiplication d'un modèle. Or là, chaque statue est différente. Et elles sont manifestement moulées, parce que quand il y a eu la destruction, il y a malheureusement une des grottes, la, grotte, la petite grotte de la nativité, s'est écroulée en 2010. Donc là, on a pu observer, au point de vue technique, la réalisation de ces plâtres qui sont très armés, avec des fers à béton, ce qui provoque d'ailleurs des éclatements du plâtre, etc., quand bien même le plâtre est extrêmement solide.
0: Jacques Toussaint, vous évoquiez hein, un répertoire avec euh, l'ensemble des sanctuaires ou en tout cas des, des lieux dédiés à la Vierge en Belgique. Ça veut donc dire qu'il y avait des entrepreneurs spécialisés dans ce type de fabrication
2: Absolument, mais euh, sans se focaliser sur des sanctuaires à caractère religieux... C'était les mêmes ouvriers qui travaillaient dans des euh, installations de grottes artificielles dans des parcs et jardins. La technique est la même. C'est des rocailles. Quoi. Euh, et donc, mais... ils
0: avaient un catalogue euh...
2: Non, je dirais que c'est de l'architecture sans architecte. Et c'est ce qui provoque, je dirais, certaines dégradations à l'heure actuelle. Parce que notre souci, c'est évidemment d'évoquer l'histoire de ces grottes. M. Van Den s'est bien placé pour en parler, mais c'est de parler aussi de leur conservation, de leur restauration. Vous imaginez les infiltrations d'eau, etc., qui font sauter les joints, c'est fait de briques, de, de, de pierres, de ciment, etc. De plâtre. Donc, de plâtre aussi. Donc, il y a vraiment un travail à faire.
0: Et comment peut-on les protéger, justement, de, de ces effets dévastateurs de l'humidité
2: D'abord, il faut les connaître. On parlait de Conjou qui était connu, euh, je ne vais pas dire internationalement, mais euh, avant 1930, euh, quand vous aviez 30 000 personnes qui visitaient un site euh, euh, sur une année, c'était quand même euh, remarquable. Et il fallait arriver aussi à conjou Il fallait prendre le train jusqu'à une gare proche, puis venir à pied jusqu'à... Euh, c'est oui, un
0: vrai pèlerinage.
2: C'est un pèlerinage, quoi. Donc, euh, et alors, notre but, c'est de, en publiant ouvrages ou organisant des journées d'études, c'est de faire connaître au, au plus grand public possible, d'attirer l'attention de, de, des autorités en disant, ben, oui, vous avez un patrimoine. Certains diront, oui, c'est du kitsch. C'est un jalon dans l'histoire, je dirais, des aménagements des, des parcs et jardins, mais aussi des sanctuaires religieux. Donc, euh, si on ne protège pas certains sites caractéristiques, comme Conjou, on parlera peut-être de Crupé, on perd des jalons dans, dans l'histoire de la création architecturale, entre guillemets. Ce n'est pas la cathédrale de Tournai, mais c'est n'est pas une raison pour laquelle il ne faut pas s'y intéresser euh, davantage.
1: Et cette préservation, elle demande quoi aujourd'hui
2: ben, Évidemment, c'est le nerf de la guerre. Ça demande des moyens. Donc, euh, heureusement, les grottes de conjou euh, grâce aux interventions de, de Bernard Van et modestement de moi-même, nous avons fait pastiller euh, ces grottes euh, dans, au niveau de l'inventaire de la région Wallonne. Pastiller, ça veut dire quoi ben, Elles sont protégé. L'agence Wallonne du patrimoine participe à des réunions du comité d'accompagnement, etc. L'objectif à moyen terme ce serait peut-être faire classer ces grottes. Alors il y aurait une intervention financière régional mais aussi on pourrait faire appel à des partenaires locaux qui sont intéressés et nous avons déjà pris la température euh, certains partenaires euh, seraient prêts à, à investir quelque argent dans la préservation des grottes de Conjou Et pastiller
1: ça amène déjà des moyens publics pour une certaine restauration ou une préservation euh, euh,
2: Oui, des moyens euh, de préservation alimentaire, je dirais mais ça veut dire qu'il y a un accompagnement euh, et euh, restaurer et il ne faut pas faire tout et n'importe quoi. Il y a des spécialistes des, des grottes. Nous avons notamment une connaissance, un grottaïolillo. C'est un, une, une personne qui est spécialisée dans la réalisation de grottes, parce qu'on en réalise encore à l'heure actuelle, ou dans la restauration, conservation de grottes. Quoi, hein. Donc, il faut s'adresser aussi aux, aux bonnes personnes. Et, et, et le défi,
1: c'est protéger l'humidité, c'est ça
2: oui, et puis il y a l'humidité, mais il y a la végétation, parce que la végétation est aussi euh, un facteur de dégradation. Les, les, les racines entrent dans les joints, etc. faut sauter des, des maçonneries et euh, Bernard Van Den Ries parlait d'une grotte de Conjou qui s'est effondrée en 2009 ou 2010. Ben, c'est dû à cela, évidemment, les infiltrations d'eau, la mmh. végétation, parfois du vandalisme. Heureusement, à Conjou, on n'en a pas connu, mais euh, évidemment, c'est le problème. Quand on fait connaître davantage, on on peut euh, entraîner certains facteurs de dégradation, comme le vandalisme.
0: Cette abondance de grottes s'accompagne hein, d'un renouveau religieux au XIXe siècle. Les deux mouvements vont de pair. Et on assiste d'ailleurs à, à la construction de nombreux édifices religieux de style néo-gothique, non seulement en Belgique, mais aussi dans d'autres pays européens, comme l'Italie, Bernard van den Drich.
1: Alors effectivement, mais là, donc, ce n'est pas au XIXe siècle. Et je voulais intervenir tout à l'heure, justement, dans... le dans le pourquoi d'une préservation de ce patrimoine qui paraît peut-être déçué, déçué aux yeux de, de certaines autorités euh, religieuses parce que ça ne participe plus à une ferveur ou à un type d'image que l'on a dans, dans l'Église catholique aujourd'hui où effectivement les images du fait de certains théologiens d'ailleurs ont été considérées comme un peu excessives et qui vont remettre un peu de calme. Donc c'est certain qu'on qu joue avec la, la foison, le foisonnement de ces images qui raconte les choses, mais de manière extrêmement vivante. Et c'est ça sur quoi je voudrais insister. D'abord, Conjou est unique, parce qu'il y a eu un autre ensemble, mais qui a disparu, qui avait été créé à Jolimont, près de la Louvière, en 1892, qui était un ensemble extraordinaire, dont on ne possède que quelques images, rares, cartes postales, et qui n'était pas l'équivalent, mais qui avait le même type d'organisation avec des personnages en plâtre également. Mais ce que je voulais dire, c'est que la modestie de Conjou ne doit pas être laissée là où elle est, parce qu'elle s'inscrit, alors comparaison n'est pas raison, mais elle s'inscrit, pour revenir à l'Italie, à des modèles savants qui sont tout à fait extraordinaires. Et je veux dire par là, la série d'une certainement d'une petite douzaine ou vingtaine de Sacromonte dans le Piémont, dans le nord de l'Italie, qui sont des lieux de pèlerinage, donc qui ont été créés à partir du XVIe siècle et qu'on retrouve élargi au XVIIe, XVIIIe. C'était des lieux de pèlerinage qui Permettait aux pèlerins qui ne pouvaient plus se rendre en Israël, etc., la terre du Christ, pour pouvoir pratiquer leur pèlerinage en recréant cette Jérusalem céleste sur une hauteur. Et donc, par exemple, le Sacromonte de Varèse, qui est un des plus célèbres, qui est d'ailleurs classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, ce qui ne sera pas le cas pour Conjou, qu mais qui est classé au patrimoine mondial, est un lieu tout à fait extraordinaire. Donc, vous là, vous montez sur un dénivelé de, de 2 km sur 400 mètres de dénivelé, vous faites la, la procession des 15 chapelles avec des statues en cuite peintes dans un style baroque qui sont extraordinaires. Et
0: qui datent de quelle époque Et qui
1: datent, donc ceux de, de, de Varese, datent du XVIIe siècle.
0: Jacques Toussaint, tout à l'heure, vous parliez des jalons euh, dans l'histoire. Hein. Comment définiriez-vous le, le style sulpicien qui était justement en vogue à la même période, c'est-à-dire la seconde moitié du XIXe siècle, pour en revenir à notre sanctuaire marial de Conjou
2: Eh bien, c'est le développement de la statuaire en plâtre, notamment qui a connu un essor euh, considérable. La statuaire en plâtre, il s'agit d'œuvres multiples. C'est-à-dire, au départ d'un moule, on multipliait euh, tel type de saint. En réalité, c'était un saint, et puis on ajoutait des attributs, euh, que ce soit saint Nicolas, saint Hubert, etc. C'était meilleur marché, évidemment, que de demander à un sculpteur euh, de réaliser des sculptures à caractère unique.
0: Donc il voilà. y a un, un côté un peu industriel dans, dans ce type euh, de démarche
2: Si vous voulez, oui, oui. Et c'est le développement pendant tout le XIXe siècle. J'ai moi-même organisé, voilà, quelques années au musée des Arts anciens à Namur, une exposition sur la statuaire en plâtre qui est souvent rejetée, euh, enfin de moins en moins maintenant, parce que euh, c'est un multiple, mais la gravure... Euh, c'est un multiple aussi. L'art de la médaille est un multiple. Donc la statuaire en plâtre, c'est le même principe. Mais ça n'exclut pas que derrière cela, il y avait de véritables artistes, des créateurs... Euh dont certaines œuvres sont d'ailleurs euh, signées et certaines doivent véritablement être protégées et sont heureusement conservées dans certaines institutions muséales.
0: Une des difficultés de, de la statuaire, n'est-ce pas précisément le fait de, de, de son volume Puisque vous oui, parliez de médailles en, en... qui sont plus faciles à, à conserver et à ranger dans un tiroir que certaines statues... Oui, mais euh, mais vous avez des, euh... des
2: sculptures monumentales oui. en, en marbre qui sont conservées dans des musées, ça ne pose pas un problème. Ici, moins Satuaire fragile peut-être. Oh, euh, la statuaire en plâtre, ça peut être fragile.
1: En, en marbre, ça peut être fragile aussi. Je voudrais peut-être ajouter qu'on a, a une idée du plâtre qui est effectivement un matériau extrêmement fragile parce qu'effectivement, les collections de, de musées de moulage qui existent de par le monde, qui reproduisent effectivement toutes les œuvres les plus... de toutes les époques et de toutes origines, sont un patrimoine extraordinaire qui pendant très longtemps a été tout à fait mis sur le côté. Et donc, c'est à partir des années 80 qu'il y a eu d'ailleurs une association internationale qui a été créée dans un mouvement de protection parce que c'était un patrimoine qui était rejeté. Pourquoi L'usage du plâtre dans les académies de dessin, l'usage du plâtre dans les universités pour l'enseignement, l'histoire de l'art. Mais le plâtre est un matériau, a priori, un matériau vil et pauvre. Ce d'ailleurs, c'est un faux procès parce que vous avez des collections de, de moulages de plâtre qui sont fabuleux. Je prendrai qu'un seul exemple les collections des plâtres d'exécution d'Antonio Canova, grand sculpteur néoclassique, qui sont conservés à Possagno. On a toutes les œuvres de Canova en plâtre, avec les petits points pour exécution en marbre. Donc le, le plâtre est à la fois très fragile, mais si on pense à conjou et dans, Par exemple, il y a un manuel, les, les fameux manuels Roray qui sont les manuels de technologie dans les différents secteurs d'artisanat de, 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 ou de mécanique, de tout ce qu'on veut. Il y a un manuel Roray pour le plâtre. Eh bien, on y trouve des informations concernant des plâtres qui sont traités de manière spécifique pour résister à l'humidité. Parce qu'il y a tout un mélange de matériaux qui font qu'ils sont beaucoup plus résistants que le simple plâtre. Et c'est le cas de Conjou. Évidemment, il ne faut pas les laisser sous la pluie, mais en termes de résistance et le drame vient souvent de l'armature métallique qui alors corrode et fait sauter le plâtre. Mais donc le plâtre peut être très résistant et Conjou en est la preuve. Et les statues de Conjou ont fait l'objet quand même de petites interventions dont on a des éléments à partir de 1950. Donc il y avait un entretien on repeignait, mais on repeignait avec des peintures de qualité et c'est ce qui devrait d'ailleurs pouvoir continuer à se faire sans investir de grosses sommes mais c'est cette conservation minimum qui est fondamentale.
0: Comment pourrait-on assurer la préservation de, de ces différentes grottes euh, artificielles qui se trouvent ça et là dans, dans nos campagnes C'est vraiment l'initiative des particuliers qui, qui habitent dans la faut, rue Il faut qui...
2: impliquer les, les personnes, les locaux. Donc, ce n'est pas des gens qui viennent nécessairement de Louvain-la-Neuve ou de Namur ou quoi que ce soit. Il faut que les gens prennent conscience de leur patrimoine. Et euh, je dois dire qu'au euh, niveau de Conjou, par exemple, euh, la mayonnaise prend les gens sur place. Ça implique davantage dans la préservation de leur euh, sanctuaire.
0: Cet voilà. automne, Jacques Toussaint, un, un événement va vraiment mettre à l'honneur ces grottes artificielles. De quoi s'agit-il
2: eh bien, euh, sur base de la publication que Bernard Vendris a signée l'année dernière, nous avons eu l'idée d'organiser avec des cercles historiques locaux, c'est-à-dire le cercle de Ciné, le cercle de, de Rochefort et l'association des cercles francophones d'histoire et d'archéologie de Belgique. Donc c'est vraiment un triomphe d'organiser à Rochefort le 17 octobre prochain une journée d'étude, euh, c'est pas nécessairement pour les, les spécialistes, mais ils sont les bienvenus évidemment. Mais c'est pour tout public en faisant venir sur place une dizaine de conférenciers. Il y en a qui viennent de la Sorbonne, mais il y en a qui viennent d'autres institutions de notre pays, de Flandre, de Wallonie, de Bruxelles, pour parler effectivement de ces euh, grottes artificielles, de ces euh, sanctuaires religieux, mais aussi des grottes dans des parcs. Je, je songe notamment euh, au rocher euh, d'Âtre, qui est remarquable. Et nous avons intitulé cette journée d'études « Folie de pierre
0: ». Et toutes les infos se trouvent
2: euh, Se trouvent sur le site internet d'une association euh, locale, aversin.eu. Euh, un numéro de téléphone peut-être oui. euh, 0 495 50 43 62 je suis modestement le secrétaire général de cette euh, organisation une petite dernière
1: question si vous voulez bien aujourd'hui la dévotion mariale n'est pas forcément en perte de vitesse quand on regarde sur l'ensemble des, des sanctuaires mariaux, euh, les pèlerins se rendent encore régulièrement sur les sanctuaires mariaux. je crois que c'est vrai dans, je pense que c'est dans le monde entier peut-être que chez nous on est probablement un peu moins sensible. encore que bon, euh, quand on voit Banneux-Borin, euh, ça brasse du monde. Du côté euh, flamand, je crois qu'on a aussi toute une série de sanctuaires qui sont très suivis. Je, je prends, je prends l'exemple de la, de la grotte de Lourdes à Jette, qui est quand même une très grande grotte de Lourdes qui est reprise en main par une communauté locale et qui est extrêmement fréquentée. Donc ça, c'est uniquement pour quelques exemples chez nous. Je crois qu'ailleurs, en France, en Europe, oui, et ça va jusqu'à... Au confin de la terre, puisque j'ai eu l'occasion de voir très récemment la construction dans une petite ville près de Pondichéry, dans le sud de l'Inde, d'un nouveau chemin du rosaire qui est en train d'être élaboré par un artiste local, mais sur un modèle tout à fait classique, donc de sculpture européenne. Donc ça signifie qu'effectivement, ça continue toujours. Mais ça montre que ça vaut la peine aussi de sauver qu'on joue. Je crois que ça pourrait être un argument. Je ne sais pas s'il permettra à des, à des autorités ou à des responsables d'en prendre mieux conscience, puisque ça continue à se réaliser. C'est bien la preuve que ce qui existe et qui prend de l'âge doit être préservé.
0: Jacques Toussaint.
2: Je voudrais ajouter un mot, euh, dans le sens où nous avons un devoir. Nous sommes tous les deux historiens de l'art, mais pour les générations futures. Il ne faut pas regarder le, le passé avec nostalgie, etc. Le passé, il est ce qu'il est. Mais euh, on parle de conjou, il y a une problématique culturelle, hein, c'est le culte catholique, mais je dirais aussi, il y a une problématique culturelle. Quand on va avec des jeunes générations qui déambulent dans en, en conjou, mais il faut qu'ils puissent comprendre les images qu'ils voient, etc. Donc, euh, ou sinon, ça n'a aucun, aucune espèce d'importance. On peut tout raser, je dirais j'exagère en disant ça, mais on a un devoir vis-à-vis -vis des, des générations futures pour leur expliquer euh, la même chose dans les musées. Hein. Il faut leur expliquer ce qu'ils voient parce que euh, sinon ça a peu d'intérêt, moins d'intérêt.
0: Autrement dit, l'aspect pédagogique est, est important. C'est
2: important et une des étapes, enfin ça sera une des dernières étapes, c'est d'avoir des petits panneaux qui expliquent euh, les scènes représentées, mais de manière assez laconique. Hein. Il ne faut pas des textes kilométriques non plus.
0: Eh bien messieurs, merci pour euh, cette présentation, rappelons que le sanctuaire marial de Conjou, un patrimoine méconnu d'Wallonie, a été publié aux éditions Art, hein, dont vous êtes euh, Ah,
2: recherche institut. Voilà, voilà, dont
0: vous êtes euh, partie prenante Absolument. Jacques Toussaint. Oui. Merci à vous et à très bientôt pour une prochaine rencontre.
2: Au Merci à vous.